0: Aber ein gutes, gutes eingeführtes OKR-System hilft deiner deiner Einschätzung nach.
1: Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Ähm, Ich ich glaube, es kann auch eine Sache sein, die sich sehr, sehr stark um sich selber dreht und dann auch ähm, mehr Frust äh, erzeugt, als es wirklich bringt, weil dann das nur noch ein Selektionssystem ist für Leute, die dieses System besser ausnutzen. Ich glaube es wirklich, dass in, in der was das Wichtige ist die DNA, die in den Menschen drinsteckt. Wie, wie viele Leute hast du, die wirklich für die Sache da sind? Und wie viele Leute hast du, die am Ende einfach sagen, Mensch, ich bin jetzt so lange da, bis ich anderswo mehr Geld verdienen kann? Mhm. Ich, diese Motivation, die innere Motivation, für eine Sache aufzustehen und auch zu sagen, ich gehe dahin und ich weiß auch schon, dass, 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 dass ich nicht befördert werde. Ich weiß, dass ich mich damit drei Leuten rumschlagen muss wieder, die ich eigentlich am liebsten gar nicht sehen möchte. Aber ich mache das, dieses, weil ich weiß, das ist das Richtige. Über diese anderen Gründe hinaus, da dieser, diesen Antrieb in ein Unternehmen zu haben oder auch so bekloppte Leute in so ein Unternehmen reinzuführen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die live sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Show Notes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner heute ist Thomas Bornheim. Er war lange bei Google tätig und ist Leiter der Programmierschule 42 in Heilbronn. Wir unterhalten uns über seine Erfahrungen beim Auf- und Ausbau datenbasierte Geschäftsmodelle und Entscheidungen in Unternehmen. Ein Riesenthema. Thomas, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist beim Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank, Klaus. Bin super gerne dabei. Freue mich total, in den Austausch mit dir zu gehen.
0: Ja, das freut mich auch jedes Mal. Thomas, du bist Leiter der Programmierschule 42 in Heilbronn. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist das bitte?
1: Die Programmierschule 42 Heilbronn äh, hat einen ganz anderen Weg ans Lernen ranzugehen, die wir hier unseren Lernenden anbieten. Bei uns lernen die Studierenden direkt programmieren und zwar an Projekten dran. Es gibt keine Lehrerinnen, es gibt keine äh, Semester, es gibt ja gar nichts, es gibt ähm, 20 Projekte, durch die du dich durcharbeitest, wenn du das geschafft hast. Also auch ohne direkte Hilfestellung tatsächlich, einmal von Projekt zu Projekt. Wenn du das geschafft hast, hast du die Grundlagen des Programmierens dir angeeignet. Es ist ein, ein Weg zu lernen, der absolut aufbaut auf den Fähigkeiten. Also nicht Wissen auswendig lernen, sondern wirklich programmieren können. Das Ganze ist projektbasiert. es ist aber auch jetzt nicht so wie vieles beim Programmieren lernen, was es gerade so gibt online, sondern es ist wirklich in der Schule drin. Es gibt einen Ort, in dem man sich trifft. Das besonders auch deswegen, weil es ein Peer-Learning-Ansatz ist. Das heißt, ich lerne mit anderen zusammen. Ich mache aber auch Peer-Reviews. Wer unterwegs ist in diesem Umfeld programmieren, weiß, was das ist. Das heißt, ich erkläre meinen Code oder muss ich mir durchsehen lassen von jemand anders. Und das heißt, dabei erkläre ich, was ich gemacht habe und ich verstehe gleichzeitig auch ein bisschen besser, was ich da tue. Das heißt, wirklich ein... Lernweg, wie man in diesem ja eigentlich geistigen Bereich programmieren, wie man aber praktisch vorankommt und wie man es vor allem auch lernen kann, mit anderen stark zusammenzuarbeiten und zu interagieren.
0: Also etwas sehr, sehr, sehr Notwendiges erstmal, was das Ergebnis angeht. Eine Vorgehensweise, die anders ist, wie man das sonst so kennt und eine Aufgabe, die ja nicht nur die Leitung beinhaltet, sondern du hast ja das Ganze auch mitgestartet äh, 42 in Heilbronn.
1: Ja, das ist richtig. Also jetzt muss ich schon dazu sagen, dass es auch fast 50 andere Schulen gibt. Ja. 50 andere 42 Schulen. Es geht mir ein bisschen holprig über die Lippen. Aber es gibt fast 20.000 Studierende weltweit, die in diesem System arbeiten. Das heißt, wir haben es mit einer Art Innovation zu tun. Also viele von den traditionellen Dinge, die eine Lerneinrichtung hat, Äh, eben zum Beispiel Lehrerinnen oder Vorträge, äh, die gibt es bei uns dann eben nicht. Aber es ist ein Modell, das eben ganz, ganz nah an die die Leute rankommt. Und ähm, ja, das ist spannend, das hier eingeführt zu haben. Mittlerweile, äh, ich mache es jetzt drei Jahre, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren ist die Schule jetzt hier in äh, in Operation. Wir haben im Oktober nochmal einen neuen Schwung von Studierenden, der bei uns anfängt. Dann haben wir fast 400 Studierende hier bei uns. In Deutschland dann insgesamt 1.000 Lernende auch schon, die in dieses Modell reingehen. Und äh, mittlerweile auch dadurch, dass wir viele Praktiker haben, viele Unternehmen, die sehr, sehr happy sind mit den Leuten, die bei uns durchgegangen sind, ja, validiert sich das so langsam. Ganz spannend.
0: Ich würde da gerne weiter mich mit dir unterhalten, aber wir haben es tatsächlich an anderer Stelle im Podcast schon mal gemacht. Wir machen den Link Mhm. dazu einfach in die Shownotes dazu. Da kann man sich dann weiter informieren. Klasse Konzept. Sag mal, Du warst bei Google. Du du hast äh, ja. bei Google gearbeitet. In welchem Zeitraum warst du denn dort?
1: Ja, ich war insgesamt äh, 14 Jahre bei Google. Das war, ähm, weiß ich noch ganz genau, das war so im, das war Mitte 2006, habe ich angefangen und ich weiß noch ganz genau, wie das im äh, Frühjahr 2006 diese E-Mail bei mir eingetroffen ist. Du bist genommen worden. Ich bin ja auch, wie viele In der damaligen Zeit durch sechs verschiedene Interviews durchgegangen und äh, da gab es viele Assessments und solche Geschichten und ich weiß noch wirklich äh, genau dieses Gefühl, da angenommen zu werden. Ich bin durch die Wohnung gesprungen, war zu dem Zeitpunkt 30 und hatte auch recht lange studiert in Berlin, hatte so drei verschiedene Jobs als Übersetzer und andere, andere Sachen gemacht. Und da war dann wirklich der Punkt, wo ich echt dachte so, yes, das ist es. Google war damals noch nicht so bekannt, äh, hat auch keiner so richtig verstanden damals, wie die überhaupt Geld verdienen. Es war so ein bisschen mysteriös, ein bisschen ähnlich wie mit Amazon. Es waren so Unternehmen, die so gerade so am Kommen waren und wo man so dachte, Mensch, äh, spannend, was da passiert. Auch spannend, es war kulturell spannend. Man hat da wirklich was, was ganz anderes gesehen. Flache Hierarchien hat mich total angesprochen. Ich hatte eben auch wirklich so ein paar, vielleicht so ein Dutzend Praktikererfahrungen in Deutschland auch schon gesammelt. Und es war einfach toll. Also ich war so begeistert von der Möglichkeit, da in Irland anzufangen. Das waren dann die ersten sechs Jahre unterbrochen von einem Jahr, das ich in Indien verbracht habe für Google. Ja, und dann die letzten sieben Jahre, also quasi die letzten Jahre, bevor ich, Bevor ich hier eingestiegen bin bei der 42, die habe ich in Kalifornien im Hauptquartier verbracht und tatsächlich auch so ein bisschen im im Herzen des Unternehmens, nämlich bei der Suchmaschine. Ja, und es hat einfach viel Spaß gemacht und ich habe auch wirklich viel erlebt in alle möglichen Richtungen und freue mich wirklich jetzt mit dir, Klaus, das hier zu teilen.
0: Das heißt also, du hast einen Weg bei Google auch mitgemacht. Du hast viele Bereiche miterlebt äh, dort. Du konntest da relativ früh anfangen. Ich kann mich gut erinnern, 1998 ungefähr ging es mit Google los. Äh, Das war die Zeit, wo ich selbst auch eine Suchmaschine gestartet habe und... äh, das war, war irgendwie spannend. Äh, da, es gab zwar vorher schon Suchmaschinen, aber es kam da was Neues raus. Ja? Also wenn man mal noch zurückguckt, Google hatte eigentlich nur ein Suchfenster und mehr war das nicht auf der Webseite. Der Rest war weiß. Also ich gebe dir recht, ne? das ist manchmal schon die Frage gewesen, was, was machen die, wie verdienen die Geld? Äh, was ist so also der Hintergrund und warum sind die so gut? Ja? Äh, da kommen man ja. so ein bisschen auch in diese Richtung, äh, das Thema der, der Nutzung eben von Daten oder arbeiten mit Daten. jetzt hast du das schon recht früh erlebt. Du hast gerade schon angesprochen, okay, flache Hierarchien waren ein wichtiges Thema, was dir sofort aufgefallen ist. Vielleicht überhaupt schon mal dieser dieser Findungsprozess, der der eben schon anders war bei bei, bei anderen Unternehmen. Was ist dir sonst gleich so ad hoc mal aufgefallen, was vielleicht anders war wie etwas, was du sonst schon gesehen hast?
1: Was ich wirklich cool fand, also ich muss auch noch mit dazu sagen, ich bin da eingestiegen und äh, konnte auch ein ganz kleines bisschen was. Und zwar war das nicht aus dem Bereich, in dem ich eigentlich studiert habe, Literatur, Philosophie und Geschichte. Da war mir relativ schnell und auch schockierend klar, dass dass ich aus der Ecke nicht so viel mitnehmen konnte, außer vielleicht die Fähigkeit, schnell zu lernen oder auch viel zu lesen (lacht) zu können oder oder (lacht) komplexe Themen zu verstehen. So ist es ja, es ist ja eher so eine... Muskelübungen im im luftleeren Raum. Aber was ich gut konnte, war war Excel und eben auch mit Daten umgehen, schon relativ früh. Das Talent habe ich in einem Praktikum bei einer Unternehmensberatung kennengelernt und ähm, dann zu der Frage eben auch da ganz, ganz konkret. Mich hat total fasziniert, wie Google mit Daten umgeht. Das war auf dem Weg zum Jobinterview, habe ich mir ähm, von O'Reilly, die sind ja auch relativ bekannt als ähm, so Tech-Verlag und da habe ich mir AdWords durchgelesen, wie das funktioniert, äh, dieses, dieses System und ich war wirklich völlig begeistert. Ich weiß noch, ich saß da in dieser drei stunden bahnfahrt von Berlin aus, das Interview war in Hamburg und ich habe mir das durchgelesen, und dachte, ist ja genial. Also wirklich bei jeder Seite dachte ist ja genial. Also so ein Auktionsprinzip, du wirst, du bezahlst auch nicht dann, so war es ja früher immer, du hast dich bei vielen anderen Suchmaschinen eingebucht und dann hattest du so ein Fenster da und wenn jemand drauf klickt, super, aber das immer ja bezahlt, wenn dich jemand gesehen hat, also dieses traditionelle Prinzip, wie auch hier auf der Straße, ich bezahle dafür, dass ich ein Poster dahin hänge. Nein, auf einmal führen die wirklich ein Modell ein, wo du sagst, ich bezahle nur, wenn jemand drauf klickt, also wenn jemand schon auf meiner Website ist und das hat mich, es war ein bisschen eine seltsame Antwort, ne? aber auf der einen Seite hat mich das Kulturelle erstmal beeindruckt, so aus der Ferne zu sehen, okay, die sind irgendwie anders, da kann man irgendwie sein, wie man möchte. Ich habe so Fotos aus den Büros gesehen, wo die dann mit so einem Scooter standen und solche Geschichten. Und jetzt musst du dir vorstellen, Anfang der 2000er und ich war da bei der ARD oder in so einer Unternehmensberatung und die haben dann auch irgendwie flippig getan. Und es gab auch dann, glaube ich, Freitag um 16 Uhr gab es dann mal so eine Kiste Bier, wo man äh, so sozial anerkannt, noch, also da maximal auch zwei Stück trinken durfte, glaube ich, kleine Flaschen. Aber es war so, und dann kommst du einfach in so ein Umfeld rein, wo du, wo du sagst, das ist wirklich frei. Und da, sind die, da leben die Leute wirklich auch sich selber und die sind sie selber auch beim Job. Und das war was, was ich sehr schnell, als ich da angefangen habe zu arbeiten, sehr schnell als sehr, sehr positiv, sehr, sehr befreiend erlebt habe, einfach man selber sein zu dürfen und nicht irgendwie die ganzen Regeln zu kennen, wer jetzt mit wem und wann man was sagen darf und das völlig klar ist, das ist das Vorzimmer vom Chef und da sitzt der Chef und solche Geschichten, sondern äh, da sind wirklich alle auf, auf einem Level, es ist transparent, man hat Arbeitet auch mit einer, ja, seltsam, aber mit einer Vision, mit einem gemeinsamen Ziel an Dingen. Das waren Sachen, die ich aus den vorherigen Erfahrungen überhaupt nicht kannte. Da war völlig klar, wer ist der Agenturchef und wer verdient das Geld und wer fährt das große Auto und ich fahre mit dem Fahrrad. Also, das waren alles so sehr ähm, ja. seltsame Umwelten, in der auch Menschen einander nicht richtig wahrgenommen haben oder eben auch so zu so, so einer Schmalspur äh, gegenseitig gemacht haben. Und es war ein wahnsinniges Erlebnis damals, in so ein Umfeld reinzukommen, ein internationales Umfeld, in dem auch Anderssein akzeptiert ist, in dem man auch mit vielen verschiedenen Menschen ja umgehen muss. Also Programmierer sind ja schon auch Leute, die nochmal speziell sind und die Marketingleute und dies und gehen ist. Aber wirklich in der Kultur drin zu sein, wo man sich untereinander respektiert, füreinander einen Blick hat und auch gemeinsam voneinander begeistert ist, das war toll.
0: <lacht> ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich war lange Zeit in diesem Startup-Umfeld unterwegs und, und dann äh, kommst du in die, in die Vorstandsetage, die nochmal extra gesichert ist und wo du mehr oder weniger fast noch nach Waffen durchsucht wirst. ja. Äh, und es ist alles ganz anders wie sonst in, in, in den Büros. Und dann denkst du dir auch... Ähm, wo bleibt da jetzt das Individuum, wo bleibt da jetzt sozusagen auch Entfaltung, äh, was am Ende ja Innovation auch häufig hervorbringen kann, wenn man man tatsächlich auch mal ein bisschen spinnen kann. Vor allem, wenn du, wie du sagst, eben äh, das finde ich gut, dass du das Thema angesprochen hast, wenn man einer gewissen gemeinsamen Vision folgt, die tatsächlich eine eine Wirkung entfalten kann, weil sie tatsächlich... äh, deutlich ist, weil sie verständlich ist, weil sie nicht nur Larifari ist, weil sie ernst gemeint ist.
1: Genau, genau. Und das war für uns damals wirklich klar, worum es geht. Also make the world's information universally accessible, weil dieses, äh, was da so hintersteckte. dann hatten wir eben noch so ein bisschen so so einen Kodex, der dazu gehörte, wo eben ja auch damals drin stand. Ich fand das schon immer wichtig, dieses don't be evil. Du hattest so Sachen, auf die ich wirklich ein bisschen verpflichten konntest, und das, ja, das hat eine Gemeinschaft erschaffen und auch eine Energie entfaltet. Da kann ich wirklich aufs, aufs Herz der Innovation gehen und auch diese Frage von vorhin, die so im Raum hängt, nochmal beantworten. Wie, machen, wie haben die eigentlich ihr Geld gemacht? Dieses Auktionssystem ist in einem, als 20-Prozent-Projekt tatsächlich entstanden. 20-Prozent-Projekt war ein Freiraum für die Programmierer bei Google zu sagen, da kümmerst du dich um irgendwas, am Freitag, wo du, wo du Lust zu hast oder wo du findest, das ist ein Problem, was man lösen könnte. Es war wirklich der Ansatz auch, das ist jetzt so eine, so eine Sand so eine, wie so eine ähm, Sandkiste. Äh, schau einfach mal, was da reinkommt. Und dann war es tatsächlich, waren das nicht die Leute aus dem Marketingbereich oder die sich eigentlich um das Vermarkten der, der Suchmaschine kümmern sollten. Das waren Leute aus dem, aus dem tatsächlichen Suchmaschinenbereich, die das System einfach umgedreht haben und da dann äh, dieses Werbesystem daraus gemacht haben. Und es war niemandem klar, also ich war ja lange dabei, ich habe auch die Leute dann kennengelernt, die die das System entwickelt haben. Es war niemandem klar, dass es funktioniert. Also die saßen da und war so, ab jetzt ist das System offen, schauen wir mal, ob wir Anzeigen bekommen. Und dann kamen so die ersten rein. Ja, und halt eben, ich habe dann ja ein paar Jahre später angefangen, Da waren das halt Hunderttausende am Tag, die da reingeflogen sind. Und äh, ja, man kennt ja die Umsatzzahlen von Google. Das wird immer noch hauptsächlich durch die Anzeigen finanziert, der ganze Laden. Also es ist wirklich äh, unglaublich, wie sich das entwickelt hat. An der Falte da eben nochmal nicht geplant, nicht gesagt, das machen wir so und so, sondern wirklich Räume gegeben Diese Räume wurden besetzt von Leuten, die Bock drauf hatten, die sich selber Gedanken gemacht haben, die eine Expertise hatten, die natürlich im Management zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr vorhanden war bei Larry und Sergey. Und dann, bumm, haben die das da rausgehauen. Einfach Wahnsinn und und richtig beeindruckend.
0: Da könnten wir jetzt wahrscheinlich endlos weitermachen, was das AdWords angeht. Und ich fände es einen spannenden Weg. Aber wo ich gerne nochmal hingehen würde, ist, du hast vorhin das 20-Prozent-Projekt erwähnt. Und äh, natürlich hat sich Google mit der Zeit auch verändert. Ähm, Google ist heute anders, wie jetzt vor 10, vor 20 Jahren natürlich. Und auch das 20-Prozent-Projekt hat sich verändert. Aber erklär doch mal bitte, was da dahinter steckte.
1: Also was grundsätzlich dahinter steckte, war wirklich die Idee zu sagen, wir haben hier viele kreative Leute, wir glauben daran, dass die das schaffen, wenn man ihnen die Freiräume lässt, sich mit den Sachen zu beschäftigen, mit denen sie sich beschäftigen möchten, dann kommt da auch was bei raus. Das war ein Angebot, das im Grunde genommen jeder hatte. Und das lief so ein paar Jahre, war natürlich dann auch so ein bisschen Mythos bei Google. Und ich habe ja nun beim Bereich angefangen, ich weiß nicht, ob es gut rübergekommen ist, aber ich bin ja sozusagen als Tellerwäscher eingestiegen und zwar wirklich als jemand, der diese Anzeigen, die da reingeflogen sind, dann manuell überprüft hat. Also so war es bei Google. Ich habe dann, ich war der Korrekturleser und es ist auch heute noch so, wenn du mir eine Speisekarte gibst, kann ich in zehn Sekunden sagen, wo der Rechtschreibfehler ist. Also ich habe äh, eine oh oh. Zeit lang wirklich, wie wir, wie wir alle äh, in, in Dublin damals ähm, wirklich im ja, Service-Center sozusagen gearbeitet und da eben manuell eben noch viel, viel, viel überprüft. Das heißt eben aber auch so bei uns, wir mussten dann wirklich drum kämpfen. Also es war ein Ding, für das ich mich auch stark eingesetzt habe für diese 20% Zeit, weil eben viele auch meiner Projekte dann in der Zeit entstanden sind, weil es auch natürlich irgendwo für, Google klar war, dass man jetzt im Vertrieb oder Operations oder da irgendwo in Irland äh, sowas dann vielleicht nicht unbedingt machen muss. Das heißt, das war eigentlich gar nicht so fest verankert. Aber eben nochmal, wir hatten diese Freiheiten, wir hatten diese Freiräume und das heißt, in einigen Teams und auch mit vielen Leuten, die ja von dieser Idee von Google beseelt und begeistert waren, waren, war es eben möglich, solche Freiräume zu erzeugen noch in in einem Unternehmen, das mehr oder weniger ja so zu der Zeit, jetzt muss man es auch wissen, die, die Amerikaner sind ja schon sehr, sehr zielgerichtet, die wollen gewinnen und die machen dann so OKRs. Das heißt, so ein 20 Prozent passt da eigentlich gar nicht rein, gerade wenn du jetzt so ein Service-Center da aufbaust. Aber ja, das war, das war tatsächlich der Kampf, also eigentlich innerhalb auch so einem so eines Unternehmens diese Freiräume sich dann äh, zu erzeugen. Und ich will es mal auch deswegen sagen, weil es eben die Zentrale gab und die quasi Deluxe-Arbeitskräfte, die Programmierer, die das quasi so äh, bekommen haben eine Zeit lang, das später dann auch nicht mehr. Ähm, Ja, aber dass man sich auch vielleicht in so einem Unternehmen, wo solche Möglichkeiten da sind und auch wo es eben im Grunde, und das war das Spannende bei Google, es gab einfach ganz lange viel mehr Probleme und Aufgaben und Herausforderungen, als es Leute gab. Und wenn du in einem Umfeld drin bist, wo du im Grunde genommen nicht weißt, haben wir überhaupt, wie funktioniert eigentlich unser Helpcenter oder wie sieht es eigentlich hier aus, wie sieht es da aus, dann wurde das Telefon, als einmal ein Beispiel von einer lustigen Geschichte aus der Vergangenheit von Google, ähm, da wurde das Android-Telefon verkauft, Das, das erst die erste Version und die war ja noch so halb selbst gemacht, ich glaube zusammen mit HTC damals noch. Da kann und ich dann, mich gut erinnern, ja. Dann hat Google wirklich vergessen, einen Kundendienst einzurichten. Und ich war gerade in der Zeit da, ich glaube, das war muss 2009 gewesen sein, da war ich gerade vor Ort in Kalifornien und alle waren ganz aufgeregt. Oh, scheiße, wir müssen jetzt einen Kundendienst hier einrichten. Das ist äh, scheinbar ja auch gesetzlich, sind wir dazu verpflichtet. Und das war wirklich, äh, ja, und haben wir natürlich gemacht, also ist ja klar. Und glaube ich auch gar nicht mal so schlecht damals, weil wir schon äh, dann doch die ersten Erfahrungen auch mit, mit AdWords hatten, wie man das so ungefähr aufbaut. Aber du baust was auf und wo du auch in der Phase bist, wo du auch nicht das Rezept hast. Niemand vor dir hat dir so ein Werbeprogramm in die Welt entlassen, was so bombastisch gut funktioniert. Und was auf einmal hier tausende, tausende, tausende Kunden, E-Mails, alles Mögliche anspült pro Tag. Also du bist in einem Bereich drin, und das ist dann das Spannende, wo du so viele Probleme hast, dass jeder auch weiß, wir können uns jetzt hier nicht hinsetzen und das irgendwie durchmanagen oder Prozess X abrufen. Du bist in der Phase eines Unternehmens, wo du diese Prozesse noch nicht mal gebaut hast, zwar erst Jahre später, da haben wir dann so einen Prozess, so Six Sigma Leute hergeholt, um das so ein bisschen zu stabilisieren. Aber so am Anfang sitzt du einfach da und sagst so, was fliegt uns hier entgegen? Und auch, und das war das Coole damals, so du hattest einen unheimlich hohen Anspruch an die Leute, die bei Google eingestiegen sind. Du brauchtest Leute, die extrem, also nachweislich extrem stark waren, analytisch oder auch eben unternehmerisch. Und ähm, die dann natürlich so Leute, die dann auch genau solche. Sachen genommen haben, sich darauf gefreut haben, dass es da unheimlich viel Räume gibt und die den dann auch schnell besetzt haben. Also eben so wie ich dann, ich hatte ja von, der, von den Anzeigen erzählt, die ich manuell überprüft habe, ich habe mich dann selber darum gekümmert mit dem Team, dass wir das automatisiert haben, diese, diese Abläufe äh, und im Grunde genommen nicht mehr unsere Gehirn da an, an Sachen rangelassen haben, wo man heute drüber lachen würde, weil es jetzt KI dafür gibt oder auch äh, automatische Prüfverfahren, aber so Geschichten, mhm. das löst du dann selber und das entfaltet aber auch eine unheimliche Energie, weil du genau weißt, ich habe dies und das und jenes, da habe ich mitgeholfen, das aufzubauen. Das ist eine ganz starke Identifikation auch mit, mit dem Laden. Du hast eine starke Koalition über die Abteilung hinweg, weil du auch sagst, was die da, das war ja auch lange Zeit so, dass Google innovative Produkte rausgelassen hat, Gmail damals noch, dann kam noch Chrome, dann kam das, das Telefon, aber dass du auch so eine Art Allianz hast, dass du sagst, ich mache das Ding hier operativ sauber und helfe hier mit und bringe mich hier ein, damit die Leute da an dieser äh, ja, Front der technologischen Innovation, damit die den Rücken frei haben. Und das war, äh, ja, das ist wichtig. Ich glaube, diese mhm. Art von Allianz und auch dieses, sich nochmal so gegenseitig auch auch wertzuschätzen, ist ein unheimlich wichtiger Prozess, in, in wenn du sowas aufbaust. Naja, und dann kamen eben aber auch die Dynamiken und auch die, die Leute, ähm, leider auch eben äh, hin und wieder aus Deutschland, die, die das alles anders gesehen haben oder wo so äh, ja so Kämpfereien losgingen oder auch der Respekt dann vielleicht gefehlt hat äh, für andere Abteilungen so das ja das ging dann auch so langsam los oder dass dann eher Abteilungen so gegeneinander standen oder so politische Dinge dann irgendwann äh, anfingen und das ist dann genau dieser Punkt, was ich vorhin erwähnt habe diese Gleichung, dass auf einmal mehr Leute als Probleme und dann, dann macht es immer weniger Spaß.
0: <lacht> okay, gut. Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Thema, was anfangen, dann wäre ja ein Vorgehensweise, dass man äh, erstmal einen riesen Projektplan macht, alles durchplant und so weiter. ne? Und dann äh, die Software zum Beispiel gleich perfekt baut mit allen Bells and Whistles äh, und dann äh, zwei Jahre später das Ganze launcht. Ja? Und da ist es natürlich perfekt, in ja. Anführungszeichen. Ja. Das ist ein Vorgehen, das viele gerne noch machen und das man in vielen Bereichen auch tun muss natürlich. Aber ich würde sagen, das Vorgehen, das er da hattet, war ein anderes, oder?
1: Ich, ja, es war ein anderes. Und ich würde auch den Punkt nochmal stark machen. Ich, mir sind jetzt nicht viele Bereiche bekannt, wo sowas wirklich zu innovativen Ergebnissen führt. Also ich glaube, du kannst ein neues, wenn du ein Auto baust, dann kannst du auch ein neues Auto bauen oder ein bisschen besseres Auto, aber du hast natürlich, du kannst dich verlassen auf das bestehende Verständnis, wie ein Auto gebaut wird und da gibt es Leute, die du fragen kannst und die sagen dir dies und das und dann sagst du auch, ja, wir wollen jetzt aber irgendwie einen neuen Schließmechanismus für die Tür und das hat man vorher nicht gehabt und dann sagst du, okay, cool, äh, aber ja, die Tür muss ja am Ende geschlossen werden und wir bauen das jetzt ein in in den Bereich Tür und wir wissen, da gibt es eine Angel und da gibt es, also weißt du, generell äh, ist da nicht viel mit Innovation. Ich würde immer auch auch da wirklich eine klare Trennung machen. Man kann sich da lange über diese Begriffe streiten, aber ich würde auch immer unterscheiden, Innovation und Verbesserung sind für mich zwei unterschiedliche Sachen, ganz oft natürlich, wenn du Innovation drüber schreibst, fühlen sich die Leute mehr motiviert, das heißt, schreibt man immer mal schnell drüber, aber ich glaube, wirklich in der reinen Innovation bist du ja in einem Bereich, wo wirklich was fundamental Neues passiert, also auch ein fundamental neues technologisches Paradigma eingesetzt wird, auch ein fundamental neues Produkt gebaut wird, für das du einfach auch noch nicht weißt, wie funktionieren denn die Prozesse und deswegen möchte ich es nur abgreifen oder in dem Punkt nur ganz kurz Innehalten und sagen, ich bin natürlich, müssen Dinge verbessert werden und und reiteriert werden. Und das ist auch wichtig. Und an solche Dinge, glaube ich, geht man mit einem Plan ran. Aber ich glaube, für eine fundamentale Innovation ist eine eine Planung einfach, das schließt sich aus. Also, als als,
0: ja, vor allem, wenn ich, wenn es für mich eigentlich auch erstmal ganz neu ist, ja, Wenn, wenn ich anfangen muss, als Unternehmen was Neues einzuführen, zu machen, dann ist ja. Das ist vielleicht noch keine Innovation. Das haben andere dann vielleicht ja auch schon. Aber ich, ich muss es eben für mich neu machen. ja, Da muss ich mich rantasten genau. können, rantasten genau. dürfen.
1: Genau. Und ja. okay. da sind wir auch im Bereich, das ist auch ein guter Punkt, da sind wir auch nicht, da sind wir im Bereich auch der Adaption. Also Adaption ist ja auch jetzt wieder, das ist eine Reaktion auf eine Innovation. Sorry, es jetzt sehr viel Begriffe und so. Ich habe leider Philosophie studiert. Aber ähm, das ist, ich glaube, das ist, auch jetzt eine Situation, in der wir drin sind, dass ja nicht jedes Unternehmen jetzt KI neu empfindet, äh, findet, sondern wir wirklich auf ein paar Dienstleister auch ähm, und, und auch Plattformen auch angewiesen sind, die uns diese Gehirne bereitstellen oder diese Technologien bereitstellen, denn eben künstliche Intelligenz ist äh, in, in einem, ab einer gewissen Skala brauchst du Rechenzentren dafür und brauchst du auch Leute dafür, die das für dich bereitstellen, damit du damit Tokens rangehen kannst, wie jetzt ChatGPT zum Beispiel, da ist das Bezahlmodell ja auch, dass sie sagen, du machst das ganz, ganz viel und dann kriegen wir dafür ein paar Euro, immer wenn du es so machst. Und dann wird das natürlich, kennen wir alles aus der Cloud, dann wird das alles mit der Zeit immer teurer. Das sind so die Modelle, in die wir reingehen. Aber das dann zu nutzen, glaube ich, ist auch dann schon ein bisschen später. dass wir dann die Adaption oder die Nutzung einer Innovation. Aber wirklich in der Innovation zu sein und das wirklich so zu gestalten, das ist ein wilder Raum.
0: Würdest du sagen, dieses 20-Prozent-Modell war In dem Falle in dieser Situation einfach ideal, weil es darum ging, eben diese vielen Aufgaben, die teilweise ja noch gar nicht richtig definiert waren, äh, tatsächlich fast schon von selbst automatisch zu füllen und zu lösen.
1: So genau so ist es. Du bist, und ich glaube, es ist auch ein wesentlicher Bestandteil und auch ein wichtiger Kulturbestandteil von Google damals gewesen. Ähm, die Frage ist ja im Grunde genommen, die, die ich mir auch immer noch mit vielen Leuten stelle, auch heute noch mit, mit so alten Googlern, die so äh, noch früher auch eingestiegen sind als ich, ist ja die Frage, wie schaffst du es, so ein Unternehmen mit so einer Energie aufzubauen bis zu dem Punkt, wo du 10.000, 20.000 Mitarbeiter hast. Das war ja das, was wir erlebt haben. Und ich glaube, du kannst sowas schaffen immer in dem Bereich, wo du sagst, du hast jetzt zehn Mitarbeiter, du hast 100 Mitarbeiter, kannst, bist du immer noch dran an dem, was da passiert, du hast immer noch so einen, jemanden, ein paar Leute da vorne, die auch berichten können, was sie da entwickeln und die sich auch auf Gespräche mit dir einlassen können, das war alles, was ich immer gehört habe, der Larry und Sergei, die saßen immer dran an den Leuten, die sind nie abgehoben gewesen, die haben sich immer als Teil des Teams verstanden. Und dass die das dann über diese Größe, es gibt ja so eine kritische Größe in Organisationen, die liegt irgendwo so zwischen 800 und 1000 Mitarbeitern, dass die das geschafft haben, das noch eben diesen einen Schritt weiterzubringen, das ist ja eigentlich der große Beitrag von Google als Organisation, wo man sich genau fragt, was ist es denn? Also es ist dieses Google, es sind diese bunten Farben, das ist dieses, wie man ja auch immer so offiziell sagt, das Mitarbeitermarketing, Aber da steckt irgendwas drin, wo du wirklich den Leuten genau diese Freiräume noch lange gelassen hast, und würde ich zu so sagen, du darfst dich hier entfalten, du darfst hier persönlich dabei sein und wir profitieren davon, wenn du auf dieses Ding hier drauf schaust und dich hier einbringst. Und diese Formate hatten wir lange lange Zeit uns erhalten. Irgendwann, wie gesagt, ist es dann auch wieder enger geworden, aber ich glaube, das war genau dieser Punkt, dass du ein Unternehmen über diese Größe hinweg bringst und die Leute dann eben genau mit 20 Projekten oder Projektzeiten, einfach sagst, wir wissen überhaupt nicht, wie man das lösen kann. Wir können ja auch niemanden extern einstellen. Es gibt auch keinen Consultant. Wir hatten immer diese Schwierigkeiten, wir hatten keine Möglichkeiten, Trainings zu buchen, weil die Sachen, die wir brauchten, gab es noch nicht. Hm. Also es war ganz, ganz schwierig und aus dem raus bist du in einem super spannenden Raum, wo jeder lernt und lehrt und äh, ja, viel passiert.
0: Was glaubst du, warum es aufgehört hat? Warum gibt es das so nicht mehr, dieses Konzept der 20-Prozent-Projekte?
1: Also ich glaube, zwei, zwei Dinge sind dafür verantwortlich. Das eine ist, dass du Produkte irgendwann bis zu einem Punkt entwickelst, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich fertig. Und dann bist du in einem, das, das nennt sich Feature Creep auf Englisch. Also es ist so der Bereich, ähm, ja, wo sich lauter so kleine Zusatzfunktionen äh, so quasi in, ins Produkt einschleichen und auch alle nur noch die ganze Zeit sich damit beschäftigen müssen. Das ist genau was ich vorhin sagte, da musste die Windschutzscheibe muss dann so gebaut werden und dann gibt es ein neues neues Glasmaterial, was man für einen Rückspiegel einsetzen kann oder auf einmal müssen alle dann die Heizung einbauen. Also du bist völlig, wenn wir jetzt im Autobereich, im Automobilbereich sind, aber du bist einfach irgendwann völlig absorbiert von diesen ganzen Details und davon, dass du eigentlich ein Produkt, was eigentlich relativ fertig ist, so bei 99% fertig, dass du irgendwie versuchst, das 100% fertig zu machen. Ich bin, das ist eine meiner Leitsätze, Perfektion ist, ist mein Feind, also du, weil du immer genau an diesem Punkt, das habe ich ganz oft erlebt bei Google, aber auch anderswo, wenn du irgendwie versuchst, eine Sache von 98% auf 100% zu tragen, machst du im Grunde genommen das, was du hast, irgendwie immer mehr kaputter. Also du kannst zu diesem 100% nie kommen, du wirst im Gegenteil, wenn du dann neue Sachen einführst, die keiner versteht, aber wo du in dem Moment denkst, das bringt noch weiter nach vorne, wirst du wieder viele Leute verwirren, die dann diese Kernfunktion wieder vermissen und für viele schießt es dann wieder runter auf, auf vielleicht 95 oder 90%. Prozent. Also, ja, bei mir hört es meistens
0: schon bei 80 Prozent auf, ja, dass, dass man sich eigentlich mit dem Thema beschäftigt. Das ist bei uns sollte. persönlich
1: so, aber du bist natürlich, ja, also geht mir auch so. Aber jetzt reden <lacht> wir natürlich von Organisationen und die haben natürlich schon ihre Metriken und die haben natürlich schon das alles offiziell abgebildet. Und da hast du natürlich schon dann deine, also da Absolut. war ich ja auch nicht für verantwortlich und vielleicht auch mehr äh, Teil des Problems als als Lösung, als Analyst. Ähm, dann tatsächlich auch mal reinzugehen und zu sagen, wo sind wir denn gerade. Aber ja, eben nochmal noch mal andersrum, Also ich glaube, jedes Produkt kommt erstmal an so einen Punkt, wo du sagst, jetzt müssen wir eigentlich mal locker sein und ein bisschen aufhören hier mit, mit den Sachen. Und dann glaube ich, das hatte ich auch schon angesprochen, gibt es eine gewisse Größe, an der Dinge einfach kippen. Und das ist eine Größe, also gibt es auch viele schöne Studien zu, wenn du was sagst, du hast, je größer das Unternehmen wird, desto mehr Managementbedarf hast du und du erstickst mit Management, Mittelmanagement, Managementprozessen, Management Attention, erstickst du irgendwann auch diese Prozesse, diese Freiheiten, weil natürlich dann die Frage kommt, wenn wir denen die 20% wegnehmen, sind die dann nicht viel produktiver. Also wäre das nicht toll, wenn wir 20 Prozent mehr Produktivität hätten in diesen Kernaufgaben? Lass uns doch mal schauen, dass wir die Prozesse standardisieren. Lass uns doch mal gucken, dass das mehr bringt. Und ich war ja auch Teil dieser ähm, Projekte, die dann im, Operat- im operativen Bereich so Verbesserungen herbeigeführt haben oder wollten. Also das habe ich es immer gemessen. Und das sind dann genau, genau der Punkt, wo du da nicht bist und wo du sagst, wir sind jetzt schon viel zu tief in der Optimierung drin. Ähm, und, wir, und du erzeugst immer wieder Rauschen, du erzeugst immer wieder Kosten. Und das ist aber genau dieser Bereich, Mittelmanagement zu groß ist eine Riesenlast. Und das mhm. geht, glaube ich, allen Unternehmen so, dass du einfach sagst, dass dann auch so ein natürlicher Bereich, das ist es dann natürlich, geht so ein Ding dann irgendwo auf so ein Plateau und, und kann aber nicht mehr weitermachen.
0: Jetzt sollten wir vielleicht an der Stelle gleich mal über das Thema OKR sprechen, Objectives and Key Results. Ähm, das kommt hier jetzt ins Spiel, finde ich. Ähm, mhm. was, was ist das bitte? Und äh, wie hast du das erlebt?
1: Das ist äh, eine tolle Frage. Es war einer der ganz wichtigen Dinge, die ich bei Google mitgenommen habe. Objectives and Key Results. Also es ist so unterteilt in, du hast eine grobe Zielsetzung für verschiedene Unternehmensbereiche. Eine grobe Zielsetzung heißt, du kannst auch damit, das muss simpel formuliert sein, du kannst auch damit aufstehen und sagst, das das machen wir. Ähm, Das als Beispiel, also es ist jetzt so ein Objective als Beispiel, das ist dann einfach, was ich jetzt für die, für die Schule habe oder was ich auch, muss auch was sein, was man ein bisschen vielleicht erleben oder, oder fühlen kann. Dass ich zum Beispiel für mich sage, ich möchte jeden Tag gerne herkommen. <lacht> also ein Beispiel. Und genauso kannst du auch sagen, ich möchte, dass die Studierenden jeden Tag hier gerne herkommen. Und dann sagst du in den Key Results, sagst du, das möchte ich aber jetzt messbar haben. Und wenn ich jetzt für die Studierenden da reingehen würde, ja, das Ziel ist, jeder Studierende geht hier wirklich gerne rein, dann frage ich mich, mache ich eine Abfrage zum Beispiel, ein Survey, also so eine Umfrage. Und kann dann irgendwie gucken, was, was sind da die Umfragewerte. Gehen die, kann ich direkt fragen, geht ihr da gerne hin. So, dann kann ich als nächstes gucken, kann ich noch ein paar andere Sachen dazu packen. Ich kann zum Beispiel schauen, ich kann das zählen. Ich kann dann sagen, wie viele Leute sind denn hier so am Tag, wenn ich schaue über alle, die jetzt hier studieren. Ja, da habe ich einen Prozentsatz. Und dann sage ich, Mensch, vielleicht so fünf von sieben äh, Tagen sollten die schon hier sein. Und dann habe ich den Prozentsatz ausgerechnet und kann sagen, ja, so irgendwo da im Bereich 80 Prozent. Und genauso ähm, kannst du dir das vorstellen, dass du ein ganzes Unternehmen so aufstellst und sagst, für Marketing möchte ich gerne, äh, die Leute in, Heil, in Heilbronn kennen die 42. Und dann machst du eine Umfrage am Ende des Jahres und sagst, habt ihr da schon, schon mal gehört? Okay, jetzt, sind's, ich glaube, das letzte Mal, als wir gefragt haben, sind es immerhin schon mal 41%, Prozent, also fast 42. Aber du machst genauso, äh, baust du dir das auf. Ähm, du hast Bei 42 müsste
0: stoppen, übrigens.
1: Ja, genau, wird sofort aufgehört. Da, da, wird, genau, <lacht> da, wird, nur noch, da wird nur noch Rauschen erzeugt. <lacht> da werden die Logos abgeklebt. Aber es ist, es ist wirklich so, dass du, und, und das fand ich faszinierend, weil ich das auch bis heute in Deutschland so nicht kenne, in vielen Bereichen, in denen ich mich bewege. Auch du kriegst sowas ja auch in der Uni nicht mit, dass du einfach sagst, was ist denn das Ziel? Setz dir ein Ziel und versuch für dich klarzukriegen, Erreichst du das? Wie erreichst du das? Und dieses zielgeleitete Handeln hat dann den Vorteil, und das muss man unbedingt mit dazu sagen bei diesen OKRs, die kommen, es ist ein Prozess, so ein Ping-Pong-Prozess, der soll aber von unten gestartet werden. Das heißt, die Leute in den Funktionen und in den Bereichen versuchen für sich selber auch zu definieren, was ist denn sinnvoll, was ist ein ein gutes Ziel in meiner Arbeit. Und der Prozess, und wer es schon mal gemacht hat, kennt es vielleicht, aber der Prozess ist immer ein spannender, weil von den Leuten natürlich immer kommt, arbeite. Ich arbeite ja viel, also wie kann ich irgendwie zeigen, dass ich viel arbeite? Und das ideale Key Result von, von jemandem, der sehr viel arbeitet, wäre sozusagen, ich arbeite hier 40 Stunden die Woche ja, oder so irgendwie so in dem, in dem Dreh. Aber dann ist eben die nächsten Schritte und das ist das, was so wichtig ist und auch so interessant, weil du eigentlich das unternehmerische Denken mit dem operativen Denken zusammenbringen möchtest in dem Prozess. Du sagst auch so: Nee, eigentlich, das ist es ja nicht. Da hast du hast ja viel gearbeitet, aber hast du auch was geleistet. Und das ist dann dieser Punkt, wo du sagst, hm, ja, weiß auch nicht. Also stimmt, da müssen wir irgendwie, brauchen wir so ein Resultat. Ich muss schon irgendein Ergebnis muss da erzielen, also im, im Sinne von der Leistung. Also sagst, was ist das Ergebnis? Und dann kommst du aber zu diesem nächsten Punkt, oben drüber. Und das ist dann der, wo du wirklich was auch, auch nachhaltige Wirkung erzielst, ist, dass du nochmal einen Schritt drüber gehst. Und ich habe da so eine schöne Analogie gehört neulich für so für jemanden, der jetzt sagt, ich, ich hämmer einen Nagel in die Wand, so, das ist jetzt meine Tätigkeit, ich hämmer 40 Nägel in die Wand, dann sagt, sagst du halt, okay, das ist die Arbeit, das wäre jetzt so der Bereich, der bei OKAs schon rausfällt, wäre das nächste nämlich, warum? Ja, weil ich will ja 10 Bilder da aufhängen, ne, das wäre jetzt so, okay, dann, dann ist das dein Key Result, 10, 40 Bilder aufgehängt oder wie auch immer, also, <lacht> <lacht> vielleicht auch brauchst du manchmal zwei Nägel für ein Bild, aber so, das ist die nächste Stufe, aber ist es das, was du erreichen möchtest, Bilder aufhängen? Nein, du willst einen schönen Raum schaffen. Du willst das erreichen, dass Leute gerne daherkommen. Deswegen ist das eine Komponente deiner Arbeit. Das heißt, du musst eigentlich die Leute fragen, die Bilder da jetzt hängen, sag mal, findest du das hier schön? Also du musst doch nicht mal auf die Bilder gucken, aber du musst, musst das ist dann das Ziel. Ich möchte einen Raum schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt. Und das so hin und her zu kriegen, jetzt kann man das in, in die Produktwelt einsetzen und sagst, ich möchte ein Telefon bauen, das jeder gerne haben möchte. Oh, ja, das ist das iPhone. Also so, du kannst es dann runterbrechen und du kannst es in verschiedenen Bereichen an, anbringen, aber mhm. als mentale Übung, um unternehmerisches Denken und auch wirklich ein bisschen visionäres Denken, also auch längerfristig zielgeleitetes, nachhaltiges Denken zusammenzubringen mit Arbeit und konkreten Tätigkeiten, das ist ein ganz wichtig, find, so habe ich es erlebt, ein sehr wichtiger Prozess und auch einer der, und das muss ich auch dazu sagen, geistig unheimlich anstrengend ist. Es ja. ist unheimlich anstrengend für uns als Menschen, von unseren Tätigkeiten zu abstrahieren und zu fragen, warum tun wir das eigentlich? Und dann auch in der Gruppe sich dazu verabreden und zu sagen, so ist es. Und obendrauf nochmal wegzugehen von dem, ich habe mein Ziel nicht erreicht, oh Gott, ich bin persönlich schuld. Sondern auch immer für die Organisation zu denken und zu sagen, okay, was müssen wir tun, damit es besser wird. Also so eine Geschichte auch nie an Individuen zu kleben, weil dann ist es auch wieder kaputt, das System. Dann wird wird gespielt.
0: Ja, Ja, man man muss ja einfach... Man muss vielleicht auch sagen, dieser dieser Aufbau dieses OKR-Systems, Objectives and Key Results kam da im Grunde zur rechten Zeit und hat das Wachstum jetzt erstmal bei Google sinnvoll möglich gemacht. Und ich finde, das kann man auch tatsächlich dann einfach übertragen für andere Unternehmen, dass man sagt, okay, ich brauche irgendeine Form von Management-System, ich brauche eine Möglichkeit quasi Strategie auch umsetzbar zu machen ja, und zwar ja. Äh, messbar umsetzbar zu machen und dieses System, diese Vorgehensweise soll doch bitteschön auch die, ich sage mal, die individuelle Leistung der einzelnen Menschen, der einzelnen Teams, der einzelnen Abteilungen, Bereiche, wie auch immer, eben ähm, ausrichten auf auf die Strategie. Das bedeutet ja nicht nur, dass man sagt, okay, das muss man jetzt so machen, sondern es ist ein ständiges, wie du es schon gesagt hast, abstimmen, ein Kommunizieren, ein regelmäßiges Draufschauen, wo stehen wir ja. denn, haben wir das geschafft, wie geht es weiter, was sind denn danach die nächsten Schritte und 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 ne? sodass man tatsächlich auch laufend steuern kann und damit wirklich arbeiten kann. Und es ist nicht einfach nur ein totes Tool, das in der Schublade liegt, dass man immer dann einmal im Jahr rauszieht, um irgendwelche Kennzahlen oder sowas zu haben.
1: Richtig, super wichtiger Punkt. Und ich, wir sind auch bei Google an den Punkt gekommen wo es ein totes Tool gewesen ist, also wo eben Leute nicht mehr, nicht mehr das aktiv gelebt haben. Ähm, das habe ich auch erlebt, aber eben wirklich nochmal der Punkt, die, du musst eine Kultur haben, die es auch stützt, weil, weil du so ein System ganz einfach aushebeln kannst durch Tricks, auch dadurch, dass du falsche Metriken einsammelst oder dass du Metriken umdefinierst. Also, da gibt es die abenteuerlichsten Sachen. Ich habe das ja betreut ähm, bei äh, Search oder dann auch einmal, äh, ich habe es auch einmal äh, unternehmensweit mitbetreut äh, für unsere Bemühungen beim Datenschutz. Und du merkst aber eben auch, dass äh, sowas getragen werden muss und auch wirklich gelebt werden muss und auch ernst genommen werden muss. Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Also dafür brauchst du in der Basis wirklich so ein kollektives Verständnis. Ich würde es auch darauf äh, wirklich fokussieren. OKRs sind die Chance, ein, ein Kollekt, einen kollektiven Handlungsprozess in einem Unternehmen ja. auf die Beine zu stellen. Der individuelle Prozess und das, die individuelle Bewertung Dafür gab es bei uns Performance Management. Das war ziemlich aufwendig und auch immer wieder in der <lacht> immer wieder in der Optimierung sozusagen. Das hat auch nicht so, also mir hat es persönlich nicht so viel gebracht, muss ich sagen, aber ähm, in, in Teilen, in, in den Einzelaustauschen dann schon. Aber auch da würde ich immer sagen, das hing sehr, sehr stark am Talent der Manager. Und wir haben halt ja versucht, an der einzelnen, des, der einzelnen Managerinnen, ähm, aber es hat das ist ganz schwer, also Führungskraft, Führungspersönlichkeit, Führungsfähigkeit abzubilden, ist unfassbar schwierig, gerade in einem großen Unternehmen und dann auch, das ist ja der Versuch, über solche Systeme dann auch so eine Normalisierung hinzubekommen, also auch rauszufinden, wo ist jetzt jemand nicht so gut im Management oder so, wie können wir, wenn jemand das nicht so kann, wie können wir den Leuten die Prozesse geben, dass sie zumindest halbwegs automatisiert vorgehen und wir nicht so sehr abhängig sind von einzelnen guten oder schlechten Managern. Das sind ja dann alles diese, diese Vorgänge. Du willst es dann irgendwie so normalisieren, aber nochmal, also das führt einfach dann dazu, ähm, dass, es, dass es so ein bisschen nach unten geht oder auch immer so immer sich wieder so ein bisschen an den Durchschnitt alles zieht. Äh, das ist viel, viel 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 Aufwand und eben auch vielleicht spannend für ähm, Unternehmungen in dem Bereich hat Google definitiv, glaube ich, fand ich, keine starke, äh, kein starkes Tool zur Verfügung gestellt. Du hast so eine Basis, wo du immer wieder sagst, wir geben uns gegenseitig Feedback und wir müssen das auch tun und das ist auch hilfreich. Aber da hat sich Google auch stark um sich selber gedreht.
0: Mhm. Ja, was, was du hast gerade auch gesagt, am, gerade am Anfang die, dieser Ausführung, dass es abhängig ist von dem, was von unten herkommt. Was ich immer wieder feststelle, ist, ja. dass gerade viele Geschäftsführende Probleme haben, ganz konkrete Visionen und Ziele zu formulieren. Und äh, dann dabei klar zu sein, was dann eigentlich passieren soll, wie die Welt denn ausscheinen soll, nachdem man das gemacht hat, ja. was man da jetzt gerade vor sich hat. Ja. ja, das ist etwas, wo sich so viele Menschen wirklich schwer tun, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist, die passende Vision mal auszuarbeiten, vor allem, wenn man das gemeinsam macht mit anderen. Aber aber das, das ist etwas, was hier ja auch mit eingebaut werden kann, was sich ein bisschen auch korrigiert, weil man, weil man sagt, ja. Mensch, es gibt ja diese Anforderung dann hier, zeig mir mehr Konkretes, ja? Dann werde ich ja. quasi gezwungen als Führungskraft.
1: Es ist, es ist konkret, ist wichtig, konkret ist das Schlagwort glaube ich für, für OKRs, ähm, auch dann in den Key Results und auch dieses ganz konkrete, ganz nah an den Fakten dran sein und das andere für Führungskräfte, da ist das Schlagwort einfach authentisch. Also wenn ich in eine Geschichte reingehe und ich mache schon einen Prozess aus einer Vision und ich habe dies und das und am Ende betet man da was nach und hat jetzt sich auf diese, das habe ich auch ganz oft erlebt, dann hat man sich auf diese drei Sätze geeinigt und dann ist es aber nichts. Also dann ist es irgendwie, kommt es aus einer Gruppe, aber es ist so, jetzt, aha, ich habe jetzt das Wort ist da und so. Also das ist es auch nicht. Es muss schon, da kann man auch drüber diskutieren. Also das ist auch genau der Punkt, wo man auch sagt, wenn man das nicht authentisch kann, dann muss man auch bewusst unauthentisch sein, ist auch in Ordnung und wird auch, würde ich jetzt sagen, ist in Deutschland auch, glaube ich, eher so, eher so wird eher so gelebt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, dass du und das riechst du ja als Mitarbeiter, du, du spürst ja, ob jemand jetzt da persönlich steht und da Bock drauf hat, was er tut, oder ob der im Anzug da irgendwas, was, an, was er mit anderen abgesprochen hat, dir so vorlegt. Das weiß jeder, das ist eine emotionale, also das kann man einfach spüren. Und dann sagst du, hast du genau diese Möglichkeiten, du hast auf der einen Seite auch in, in diesem Innovationsbereich hast du dann Leute, die authentisch sind und die dich mitnehmen und wo du auch sagst, geil, habe ich Bock drauf, der erzählt mir das auch, ich lerne auch was von dem. Oder du hast natürlich Leute im großen im Unternehmen und wo dir auch jeder sagt, Mensch, mein Gehalt stimmt und ach, lass den da mal erzählen und sowas. Ich versuche die zwei wichtigen Sachen für mich hier rauszufinden, aber äh, ja, ist ja, ist ja auch so, meint der auch alles nicht so, so ganz so und steht ja auch nicht so voll da und die Krawatte sitzt aber eng, also das ist so ein, das ist glaube ich wirklich ein bisschen, das sind diese unterschiedlichen Welten, also einfach von Organisationen, die dann, wo Menschen Rollen spielen müssen und vielleicht auch bewusst nicht authentisch sein müssen und eben andere Organisationen, Startups, wo es wirklich wichtig ist, auch dass Persönlichkeit, Charakter, eine Rolle, wo auch das eine Rolle spielt, auch diese, dieses, ich muss die Menschen mitnehmen, dafür muss man authentisch sein und das spürt jeder, wenn das nicht authentisch ist oder wenn du dich da hinstellst, weil der jetzt gerade irgendwie ein Posten als SVP aufgemacht wurde und, und du kannst ihn jetzt besetzen, ist eigentlich gar nicht dein Thema, aber ich mache das mal eine Zeit, so ist gut für meine Karriere, das spürt ja jeder. Ja. Und das ist tatsächlich spannend, weil wir da, glaube ich, kein so ausgeprägtes Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es ist, in, in so einer Situation als Persönlichkeit authentisch hinter einem Produkt zu stehen, hinter einem Geschäft zu stehen. Inhaber haben das eigentlich immer. Ähm, die haben immer, die, die kennen den Schweiß, der, der rollt, wenn was nicht funktioniert oder wenn man da ist und, und es funktioniert, was funktioniert nichts. Aber gerade jetzt in Unternehmen, wo dann ja einfach so CEO-Profis da unterwegs sind, ähm, ist das dann distanzierter.
0: Aber ein gutes, gutes eingeführtes OKR-System hilft deiner, deiner Einschätzung nach.
1: Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Ich ich glaube, es kann auch eine Sache sein, die sich sehr, sehr stark um sich selber dreht und dann auch ähm, mehr Frust erzeugt, als es wirklich bringt, weil dann das nur noch ein Selektionssystem ist für Leute, die dieses System besser ausnutzen. Ich glaube es wirklich, dass das Wichtige ist, die DNA, die in den Menschen drinsteckt. Wie viele Leute hast du, die wirklich für die Sache da sind? Und wie viele Leute hast du, die am Ende einfach sagen, Mensch, ich bin jetzt so lange da, bis ich anderswo mehr Geld verdienen kann? Mhm. Ich, diese Motivation, die innere Motivation, für eine Sache aufzustehen und auch zu sagen, ich gehe dahin und ich weiß auch schon, dass, 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 dass ich nicht befördert werde. Ich weiß, dass ich mich da mit drei Leuten rumschlagen muss wieder, die ich eigentlich am liebsten gar nicht sehen möchte. Aber ich mache das, dieses, weil ich weiß, das ist das Richtige, über diese anderen Gründe hinaus. Da diese, diesen Antrieb in ein Unternehmen zu haben oder auch so bekloppte Leute in so ein Unternehmen reinzuführen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich glaube auch dran, ich habe es ja erlebt, du kannst auch da Ökosysteme haben, da kannst du OKAs einführen und noch so viel machen, die sind einfach umgekippt. Und dann ist es wichtig, in Spin-offs reinzugehen, auch sich Gedanken zu machen, wie mache ich mein Unternehmen kleiner, wie schrumpfe ich so einen Kernbereich wieder? wichtiger als jetzt zu sich zu überlegen, wie, was kann ich da noch alles probieren.
0: Ja, und du darfst natürlich, dass du musst genauso ernsthaft eben auch das System nutzen und nicht missbrauchen. Sonst ist es einfach per se nicht mehr hilfreich.
1: Das System ist immer so gut, wie die Leute, die es bedienen. Und ich glaube, dass es auch die Aufgabe von der Führungskraft ist, die, die da so drüber steht, dann eben auch genau das zu entscheiden. Also kann ich dieses System noch retten? Oder dann auch ganz kontrolliert zu sagen, nein, ich muss mir andere Organisationsformen überlegen oder ich muss eine andere, ich brauche eine andere Grundstruktur für das, was wir hier tun. Ich brauche ja. eine andere Wertschöpfungskette. Und das kann dann auch wieder innovativ sein.
0: Wir haben uns jetzt gerade schon auch sehr hautnah sozusagen an dieser, von dieser Google-Erfahrung im Umgang mit Daten ähm, in Verbindung mit einem Managementsystem das auch sozusagen mit Daten arbeitet, aber eben auch mit Zielen und mit Menschen. Haben wir uns jetzt über Google unterhalten? Du warst da lange Zeit, jetzt bist du bei der Programmierschule 42 der Leiter. Du hast es auch mit aufgebaut, dieses System in Heilbronn. Was würdest du sagen, hast du unternommen von deiner Tätigkeit bei Google in deinen neuen Alltag bei 42?
1: Ich muss schon wieder indirekt antworten, das ist so mein Kreuz ein bisschen. Also was ich abgelegt habe, ist äh, tatsächlich zu viel Excel zu machen und zu viel mit ähm, Daten oder auch, auch Funktionen oder mathematischen äh, Themen zu arbeiten. sondern also Ich habe wirklich sehr, sehr viel ähm, angefangen, sehr, sehr viel mehr auf äh, Menschen Acht zu geben, auf Energien, auf ähm, auch Menschen eine Bühne zu geben für ihre Arbeiten, eher den Platz freizuräumen für, für Leute, die was leisten, ähm, so wie, so wie ich es ja früher auch bekommen habe von Google. Und also das, das war, glaube ich, das, was ich ganz, ganz stark gemacht habe, zu schauen, wo kann ich in, in diesem Umfeld die Leute so unterstützen, wie ich mir das damals gewünscht hätte. Das heißt in erster Linie auch, ähm, die Leute in ihren Stärken weiterzuentwickeln und da zu nehmen, wo sie was können. Die Leute auch aus den Sachen, die sie nicht so gut können, auch ein bisschen rauszunehmen und dann auch zu überlegen, wo ja, äh, wo, kann man, wo kann man vielleicht Alternativ was tun? Aber auch, und das, das war, glaube ich, das, was ich am stärksten übernommen habe: ähm, das war so ein Gefühl für die Organisation, ein Gefühl für, die, für diese Energien zu bekommen. Äh, wir haben uns auch für fast jedes halbe Jahr so ein bisschen neu umgestellt, neu ausgerichtet. Aber tatsächlich, wir benutzen OKRs. Ich habe damit nicht so früh erstmal nicht angefangen. Wir haben es erstmal ein bisschen laufen lassen. Wir haben bei vielen Dingen erstmal gesagt, wir probieren jetzt aus, wir schauen, was ist gut. Äh, auch Prozesse haben wir jetzt erst auch wirklich nach zwei Jahren gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt dokumentieren wir es, wir haben jetzt viele Sachen erprobt, standardisieren wir es, jetzt haben wir Kommunikation auch ein bisschen standardisiert. Aber das war, glaube ich, für mich ganz wichtig zu verstehen und das konnte ich hier, glaube ich, ein bisschen anwenden. Das ist so dieses Gefühl für, ähm, wie lange muss ich das Ding am Fliegen haben und, und sollen die Leute das machen, was sie für richtig halten? glaube ich, diese erste Phase einer ähm, neuen Organisation und dann, wie schaffe ich es jetzt, das auf ein höheres Qualitätsniveau zu holen oder auch äh, wiederholbar zu machen, um die Leute dann auch wieder zu entlasten und auch wieder ähm, für neue Dinge, für wichtigere Dinge in der nächsten Phase Platz zu machen. Aber ich glaube, das habe ich alles, da bin ich wirklich super dankbar, ähm, den Möglichkeiten, die ich da hatte, den vielen tollen Leuten, die ich bei Google kennengelernt habe, viele Unterstützung, die ich auch bekommen habe, es so war eine wahnsinnstolle Zeit und eben auch eine, ich muss leider so sagen, die hätte ich in Deutschland in der Form nicht bekommen. Ich habe es versucht. Es war diese Offenheit damals für Quereinsteiger, auch für Leute, die bereit sind, was zu leisten, auch einfach die Leute anzuschauen und denen eine Chance zu geben, natürlich durch ein schwieriges Auswahlverfahren, aber jedem die Chance zu geben, das ist ja auch was wir bei der 42 machen und äh, da können wir, glaube ich, hier in Deutschland einfach noch sehr, sehr viel lernen.
0: Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei warst. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Und äh, ja, danke, danke, dass du mitgemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne, Klaus. War auch für mich eine totale Freude. Ganz, ganz vielen Dank.
0: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.